0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. zapraszam Aleksandra Wysocka. Jestem dzisiaj w Krakowie na dorocznej konferencji firmy Komarch, gdzie mówi się o innowacjach, o najnowszych trendach w wielu branżach. Są tu też ubezpieczenia, ale nie tylko. Jest branża medyczna, administracja publiczna, przemysł, handel i nie tylko. Można zobaczyć też na zupełnie nowej strefie wystawowej, strefie innowacji. Konkretne wdrożenia i przykłady, jak takie technologie mogą działać. Tutaj też mocne wątki ubezpieczeniowe. Z moimi gośćmi dzisiaj porozmawiam właśnie o tym, jak technologia zmienia świat. Jakie są kluczowe trendy, no i co koniecznie powinno znaleźć się w budżetach ubezpieczycieli na 2000. 20 rok. Posłuchajcie.
1: Tomek jak Business Unit Insurance. Showroom, który, który tutaj zbudowaliśmy, jest przede wszystkim po to, żeby pokazać, co dzisiaj technologia może dla nas zmienić. Dlaczego może nam się żyć lepiej, dlaczego możemy korzystać z auta w, w niecodzienny sposób, zupełnie w taki, który myślę nikt z nas nawet yy, nie myślał jeszcze kilka lat temu. E, możemy sobie zobaczyć, jak dzisiaj e, radzimy sobie ze współczesną medycyną, jak ją wspieramy i dlaczego to robimy. To jest miejsce, w którym można zobaczyć, jak nasze życie będzie wyglądało za kilka, e, kilka lat. Warto Bardzo warto tam zajrzeć, warto sobie te urządzenia, czy z tym oprogramowaniem e, troszeczkę poobcować. Można. Nie będę zdradzał może co można, a czego nie należy,
0: bo na przykład ja tu Państwu zdradzę, bo ja nie mam sumienia, ale są tu nawet technologie stosowane przez służby specjalne, które pomagają w rozpoznawaniu na przykład przestępców w miejscach publicznych, więc no cóż, nawet, nawet tego typu rzeczy, no ale też wiele technologii, które może się przydać jak najbardziej nam ubezpieczeniowcom i to i w majątku, jeżeli chodzi o likwidację szkód, czy w branży życiowo-zdrowotnej, jeżeli chodzi, nie wiem, o monitoring stanu zdrowia, no i pobieranie danych, które potem być może się przekują w jakąś lepszą taryfę, zobaczymy gdzie to będzie zmierzać, albo uratują życie naszym chorym bliskim. Bo i takie technologie tutaj są dostępne.
2: Tak, potwierdzam. Dzień dobry, Kazimierz Cięciak, dyrektor konsultingu sektora Zdrowie. W tym naszym centrum innowacji pokazujemy różne rozwiązania, które już wdrażamy w medycynie od kilku lat i takie, które no, zaczynamy wdrażać. Telediagnostykę, rozwiązania z zakresu możliwości monitorowania pacjenta na odległość, możliwość zbierania parametrów i przeprowadzania takiego szybkiego screeningu zdrowotnego. No i tutaj właśnie uką w stronę branży ubezpieczeniowej na przykład przy zawieraniu polis. To są rozwiązania, które wypracowujemy wspólnie z innymi sektorami. My mamy swoją, jak się to ładnie mówi, ekspertyzę w zakresie zdrowia, natomiast korzystając z tego, że w naszej firmie mamy ponad siedem sektorów, dołączamy różne rozwiązania, budujemy wspólnie gotowe produkty i rozwiązania dla naszych klientów.
0: Ja nie chcę stresować ubezpieczycieli, ale drodzy Państwo, pod względem technologicznym już niektóre małe gminy w Polsce Was wyprzedzają, ponieważ one już wdrażają opaski życia i ratują życie swoim starszym mieszkańcom, a ubezpieczyciele jakby tak troszkę nieśmiało do tematu podchodzą?
2: No to jest pytanie do ubezpieczycieli, to znaczy tak, na pewno gminy z racji zadań statutowych, które mają obowiązek organizować dodatkowo z, z uwagi na otrzymywane finansowanie ze środków zewnętrznych unijnych w zakresie na przykład teleopieki rzeczywiście są tutaj liderami, natomiast liczymy na to, że te rozwiązania, które w długim okresie czasu pozwalają nie tylko zabezpieczyć no, klienta, czy mówimy o pacjencie, czy mówimy o kliencie użytkowniku, ale budować długotrwałe relacje z firmami, to są takie rozwiązania, które będą również interesujące dla wielu branż, w tym dla branży ubezpieczeniowej.
0: No i tutaj pomagają nam tego typu zjawiska, które... Jak demografia na przykład, że wszyscy się starzejemy i diagnostyka no, będzie coraz bardziej powszechna, no ale z drugiej strony lekarzy nam nie przybywa, wręcz jest dramatyczny e, ich brak. No i taki zdalny lekarz okazuje się, że może teraz dzięki zmianom w prawie wystawić receptę również zdalnie. No i to jest dużym, prawdę mówiąc, z tego co obserwujemy, impulsem dla telemedycyny. No, już nie o tym, że taka telekonsultacja jest po prostu tańsza i z punktu widzenia. Ubezpieczyciela również, jeżeli w pewnych mniej istotnych przypadkach można pomóc zdalnie, no to czemu nie? I jak to dokładnie funkcjonuje?
2: Działa to w bardzo prosty sposób. To znaczy przede wszystkim opieramy te nasze rozwiązania nie tylko na właśnie możliwości odbyciu wideokonsultacji w zabezpieczony sposób, gdzie cały przebieg rozmowy no, jest mhm. bezpieczny dla obydwu stron, ale dodajemy jeszcze coś więcej, dlatego że zawsze problemem w momencie kontaktu lekarz-pacjent jest brak informacji o historii medycznej. W naszych rozwiązaniach zdrowotnych komarch budujemy całą historię wiedzy o stanie zdrowia. Rozwiązanie takie jak internetowa książeczka zdrowia, gdzie pacjent już teraz mimo braku działających rozwiązań centralnych, może umieścić całą swoją dokumentację medyczną, całą swoją historię i dzielić się z lekarzem, który nawet nie korzysta z naszych rozwiązań, to z naszego punktu widzenia są to takie rozwiązania, które pozwalają oszczędzić mnóstwo pieniędzy, mnóstwo organizacyjnych kłopotów, no i poprawić efektywność działań każdego uczestnika tego systemu.
0: No u nas się dzieje... Nie wiem, czy dużo, czy mało, to panowie by musieli powiedzieć pod względem innowacji w branży ubezpieczeniowej, ale są rynki, no, gdzie dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i tutaj musimy daleko, daleko spojrzeć na wschód, gdzie zdolni Chińczycy już nas chyba wyprzedzili o 50 tysięcy mil morskich.
1: To jest trudne pewnie do takiej oceny, do takiego Natomiast z pewnością możemy możemy zaobserwować, że w tej chwili wszystkie oczy, czy to w Stanach, czy to w Europie są skierowane na, na Chiny i, i na te kraje, które tam bardzo dużo pieniędzy poświęcają na rozwój, e, szczególnie w, w, w rozumianych jako sztuczna inteligencja, jako wspierania procesów. I te platformy mają takie dwie, trzy cechy, które warto sobie dzisiaj uświadomić, bo... Pewnie my to skupujemy tym razem od nich, a nie oni od nas. Mianowicie pierwsza sprawa jest taka, że to jest bardzo wszystko zautomatyzowane. Ta automatyzacja polega na tym, że oni inwestowali już od początku lat dwu... gdzieś po milenium i mają bardzo dobre zbiory danych, dużo danych. Dzięki temu mogą uczyć swoje algorytmy, mogą je automatyzować. Druga sprawa, bardzo duży nacisk aktualnie jest tam właśnie na na medycynę zdalną. To, o czym opowiadał Kazik przed chwilą, czyli bardzo dużo dzieje się w tym zakresie. I punkt trzeci, to jest łączenie różnych do tej pory przez nas nierozpoznawanych dziedzin, tak? czyli na przykład zaczynamy od usług w ramach ubezpieczeń, dodajemy finansowe, dalej dodajemy program lojalnościowy, dalej dodajemy kartę zniżkową do, do drogerii i tak dalej. I to tworzy taki ekosystem, w którym danej człowiek jest po prostu w centrum i które można zaoferować znowu kolejne usługi, ale też właściwie można powiedzieć, że my więcej wiemy na temat tego człowieka, na temat jego zachowań,
3: Siekowana. aniżeli
1: ta osoba, tak? Bo, bo obserwujemy go, dzisiaj się mówi, że nie, nie jest tak naprawdę ważne, twoja metryka, kiedyś urodziłeś, ile masz lat, nie wiem, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, ale ci by określają zachowania. I to jest, Coś, co myślę jest bardzo innowacyjnym spojrzeniem dla nas dzisiaj. Mimo, że pewnie wiemy o tym, mamy tą świadomość, natomiast oni już z tego korzystają. I to są takie, myślę, bardzo ciekawe elementy, które nas dotkną. Kiedy nas dotkną? To też jest bardzo fajne pytanie. No, są, są analitycy, którzy mówią z bardzo, z bardzo poważnych firm typu, typu KPMG albo Boston Group, że to się ma wydarzyć najdalej w przeciągu 3-4 lat, a, a, a ci, którzy jakby się nie dostosują, to w ciągu dekady prawdopodobnie będą musieli się pożegnać z, z rynkiem i będą musieli się zająć czymś innym. To jest trochę z jednej strony wizja, która może niektórych troszeczkę postraszyć, ale z drugiej strony jest to niesamowity krok do przodu ku temu, żeby nam po prostu żyło się lepiej. Tak? No to nasze środowisko, nasze życie, nasze zdrowie no po prostu może być w dużo lepszej kondycji, z dużo mniejszym wysiłkiem. Tak? No jest dużo prościej umówić sobie rozmowę na przykład z doktorem z domu i wykonać ją po prostu w, w dobrej atmosferze, w ciepło, bez czekania w kolejce, niż, niż gdzieś tam biegać. No to są te rzeczy, które zmienią po prostu nasze życie. Jak będzie? Tak do końca my nie wiemy. Ja myślę, że nie wiem, każdy co ty myślisz, ale myślę, że to, to jest coś, chyba większych znak zapytania, tak, do nas to do, 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 do prowadzi. Tak? To chyba... Czasami
2: jak się nad takimi rzeczami zastanawiam, to cofam się czas w myślach do, do czasów mojej podstawówki, kiedy w bloku, w którym mieszkałem, były 44 mieszkania i jeden telefon w całym bloku. Więc teraz, patrząc, że każdy z nas nosi przynajmniej dwa telefony, nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno będzie się nam żyło ciekawiej niż teraz. Patrząc na to, jak zmienia się, ponad 20 lat jestem już zaangażowany w różne sprawy związane ze zdrowiem, jak zmienia się podejście. Mamy już kraje na świecie, które... Korzystają z robotów do tego, żeby pomagać personelowi medycznemu, pomagać pacjentom, w, na przykład kiedy są w domu, dlatego, że jako społeczeństwo się starzejemy i to dotyczy nas, patrząc, jako jesteśmy, no, nawet jak jesteśmy pacjentami, ale dotyczy to tak samo personelu medycznego i pielęgniarka, która w Polsce ma średnio 65 lat i, i na przykład. Powinna podnieść pacjenta, który waży 120 kilo, ma z tym duży problem. I teraz no, muszą powstawać rozwiązania, które jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu zupełnie były niewyobrażalne. I tak to wygląda teraz.
0: Również jeżeli chodzi o diagnostykę, to już też coraz lepsze są wyniki sztucznej inteligencji, na przykład detekcji bardzo wczesnej nowotworów. No i to podobne zresztą mechanizmy są wykorzystywane, jeżeli chodzi o wycenę szkód, ponieważ no, z punktu widzenia sztucznej inteligencji. Ocena obrazu, to czy to jest e, jakiś tam e, obraz ludzkiego ciała, czy to, jest, e, czy to jest auto, no to tak naprawdę nie ma znaczenia. E, maszyna musi się nauczyć, e, jakie cechy tego obrazu mogą świadczyć, o czym. E, I robi to już coraz lepiej. I może przejdziemy troszkę właśnie do tej likwidacji szkód i co technologia może robić. I już robi tak naprawdę w coraz większej liczbie zakładów ubezpieczeń.
3: Mateusz Cybulski-Komar. Przechodząc do tematu likwidacji szkód, widzimy obecnie tendencję znacznej automatyzacji całego procesu. Po pierwsze, z jednej strony klienci chcą mieć obsługiwany ten proces bardzo szybko, najlepiej w ciągu jednego, dwóch dni. Z drugiej strony ubezpieczyciele chcą redukować koszty całej likwidacji szkód, bo jak powszechnie wiemy, sam koszt likwidacji często odrównuje kosztowi szkody, która jest szczególnie, jeśli mówimy o szkodach powierzchownych, jakichś drobnych stłuczkach czy otarciach na samochodach. Obecnie technologia pozwala na rozpoznawanie większości szkód przez systemy, które wspierane są technologiami AI-owymi oraz likwidować te szkody praktycznie automatycznie bez udziału człowieka i taka tendencja będzie postępować na rynku, zresztą w wielu innych obszarach likwidacji szkód, bo nie mówimy tu tylko o likwidacji szkód komunikacyjnych, ale również na przykład o likwidacji szkód majątkowych w domach, w mieszkaniach, gdzie całe oględziny, całe, całe sprawdzenie tego, co zostało uszkodzone oraz e, przeprowadzenie pierwszej wyceny, mogą wykonywać algorytmy, a nie ludzie, nie konsultanci, co drastycznie skraca nam jakby cały proces, bo maszyny pracują 24 godziny na dobę i również nie kolejkują się tak jak likwidatorzy, którzy muszą przyjechać na miejsce, zrobić oględzin i, i przedstawić kosztorysy.
0: No i mamy też te takie pośrednie rozwiązania, gdzie mamy likwidatora siedzącego za monitorem, który za pośrednictwem np. smartfona klienta poszkodowanego obserwuje. I tak samo jest w telemedycynie, że Część robią roboty, część robią e, algorytmy, a część robi gdzieś rzeczywiście fizyczny lekarz, tylko który nie musi być w tym samym pomieszczaniu. Co pacjent? No i tutaj bardzo ważne padło magiczne słowo, myślę, że już się nasi słuchacze podekscytowali e, cięcie kosztów. I myślę, że to też był ważny czynnik rozwoju na rynkach azjatyckich, e, gdzie, gdzie ta skala była taka, e, no, tak. że pewne procesy po prostu już e, przy tych milionach... E, znaczy, musimy
3: pamiętać cały czas, że w Polsce zazwyczaj e, służby które likwidują, czy agenci, którzy sprzedają w sieciach własnych czy w sieciach współpracujących. Mówimy tu o kilku, maksymalnie kilkunastu tysiącach osób jeśli mówimy o Azji, mówimy tam o kilkuset tysiącach do nawet miliona agentów do jednego ubezpieczyciela. To może nie
0: zarazem, ale chyba i klątwa mogłaby być.
3: Tak, no to jest sytuacja dość specyficzna, z jednej strony wygląda, że ten rynek jest ogromny, potrzebuje ogromnej ilości agentów, ale to też są ogromne stałe koszty operacyjne dla ubezpieczycieli, bo trzeba tą całą sieć po pierwsze zbudować, po drugie nią zarządzać, szkolić, zatrudniać tych ludzi, a i utrzymywać ich w pracy i mieć wystarczające dochody, żeby pokrywać tak e, ogromne koszty.
0: No i tu się okazuje, że technologia może pomóc w rekrutacji agentów, no i być no nie wiem, czy lepsza od żywego menedżera. Jak to wygląda? To jest, to,
1: jest, to jest dobre pytanie, ale też jest bardzo konkretna odpowiedź. Jest taka firma w Chinach, 30, 30 lat ma, czyli już dosyć dojrzała. Firma nazywa się Pingan, to jest firma, która sprzedaje ubezpieczenia na życie oni zarządzają ogromną liczbą agentów, to mówimy właśnie około miliona ludzi i gdy sobie teraz trzeba wyobrazić, jak tych ludzi wyszkolić, jak tych ludzi zrekrutować, no to można to zrobić na wiele sposobów, ale oni zrobili to w no, bardzo ciekawy, po prostu postawili tam sztuczną inteligencję, nauczyli ją i to ona robi rekrutację. Mało tego, na podstawie takiej rozmowy rekrutacyjnej budowane są specjalne profile umiejętnościowe danego pracownika i po prostu pod, podkłada się system szkoleniowy. No jak się pewnie państwo już domyślacie, ten system szkoleniowy jest też automatyzowany i jest to zrobione też przez sztuczną inteligencję. Po prostu taki pracownik pracuje z botem i jak, dopóki nie dojdzie do jakiegoś poziomu wyznaczonego wcześniej w ramach standardu, no to po prostu nie jest dopuszczony do pracy. To są bardzo ciekawe rzeczy, to dotyka nie tylko takiej sztucznej inteligencji rozumianej jako techniczne rozwiązanie, ale to są wszelkie Aspekty psychologiczne, programowanie językowe, NLP tak zwane i różne inne aspekty, które, no, tak naprawdę żywy człowiek pewnie też to gdzieś podświadomie robi, ale no, oni to zrobili po prostu, e, zaszyli to w, w programy. No to jest pewnie też trochę wizja przerażająca, no bo ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam siebie rozmawiającego z botem e, i będącego poddania tego typu e testowi. No ale może dla naszych dzieci będzie to już coś, coś bardziej naturalnego.
0: No ja się śmieję, bo niedawno zrobiłam z moją córką, bo moja córka ma iPhone'a, ja mam Androida, więc jakiś czas robimy a robimy rywalizację na tych e, automatycznych asystentów. No jeżeli chodzi o poezję i dowcipy, to muszę powiedzieć, że Android zdecydowanie pomaga i okej okay, Google, przetestujcie to. Ale nawiązuje do tego, że te mechanizmy są również używane jak najbardziej w biznesie, jako właśnie doradztwo dla klientów. No i też chodził po konferencjach, nie wiem czy Państwo to widzieli po, na YouTubie, na pewno można znaleźć taki test, gdzie bot zamawiał w imieniu klientki wizytę u fryzjera. No i starano się, raz to był bot, raz żywa osoba. No i widzowie mieli zgadnąć, w którym przypadku mieli do czynienia z botem, no i Nikt już nie wiedział, bo ta modulacja głosu, rozumienie kontekstu, ten naturalny język był tak dobry, no, że aż przerażająco
1: dobry. To się w, w fachowej, że tak powiem, literaturze, w informatyce nazywa test Turinga i to pewnie byłby taka nowa wersja tego testu. No Bardzo żałujemy, że pewnie nie możemy tego Turinga gdzieś tam wyciągnąć z grobu, żeby on ten test przeprowadził, ale ten człowiek właśnie taką hipotezę postawił, że jeżeli my, sta stając przed maszyną, nie będziemy w stanie zidentyfikować, czy jest to rozmowa, dialog z maszyną, czy z człowiekiem, to jest ten moment, kiedy faktycznie jest to powołanie do życia tej sztucznej inteligencji. I faktycznie, biorąc pod uwagę dalszy rozwój algorytmów, biorąc pod uwagę ten aspekt związany czysto z informatyką, to proszę Państwa, to nie ma żadnej rewolucji. My te algorytmy znamy dobrze od 30-40 lat. To, co nas pozwoliło nam teraz działać właśnie w ten sposób, są dwie rzeczy. To jest bardzo duża wydajność obliczeniowa nowych komputerów, a druga sprawa to jest ogromne zasoby danych. Bez tych dwóch rzeczy nie bylibyśmy w stanie budować tych wszystkich algorytmów, tych wszystkich sztucznych inteligencji, tego machine learningu tak zwanego, który nas popycha właśnie w tym kierunku. Jako firma kładziemy duży nacisk na, na, na rozwój algorytmów.
2: Cieszymy się, że ma, mamy mocne grono algorytmików. Również wykorzystujemy te algorytmy w medycynie. Wykorzystujemy ich w kilku aspektach. Pierwsze no, takie sukcesy zdobywaliśmy w analizie sygnału EKG. Po przeanalizowaniu ponad 3 milionów godzin zapisu tego sygnału EKG jesteśmy już w stanie z wykorzystaniem algorytmów rozpoznawać podstawowe zaburzenia rytmu pracy serca. I to w naszych rozwiązaniach już mamy Stosujemy to. Druga, drugi element to jest ta platforma nasza do, do telemonitoringu, która pozwala na automatyczną analizę i to się medycznie nazywa triaż, czyli uporządkowanie zgłoszeń, które trafiają do jakiejś takiej ludzkiej reakcji, ludzkiej analizy na podstawie istotności tego zdarzenia i to już algorytmy są w stanie robić. My teraz pracujemy i to, że, że pracujemy to, to znaczy, że już jesteśmy mocno zaawansowani nad tym, żeby zbierać i analizować informacje, które są dostępne w dokumentacji medycznej. Nasze rozwiązania potrafią odczytać to, co jest wewnątrz dokumentacji medycznej, potrafią pogrupować te informacje i zaczynają analizować te informacje I to już jest coś, co Jesteśmy w stanie dla personelu medycznego, czy dla, dla firm ubezpieczeniowych będziemy, będziemy w stanie zaoferować jako coś co będzie mogło pomóc w codziennej pracy.
0: No i tutaj znowu algorytmy są do przodu przed fizycznymi lekarzami, którzy mają na zapoznanie się z historią medycyny często 5-10 minut zada zadają tylko kilka pytań związanych z bieżącymi objawami, a wystarczy czasami, że, że te kilka dodatkowych pytań diagnozujących, gdzie algorytm wie, że w iluś tam przypadkach przy takich objawach może być też wystąpienie jakiejś choroby, no i tu to często może ratować życie, przyspieszyć leczenie, a lekarze po prostu nie mają mają kiedy tego robić, no i nie mają też całej bazy e, wiedzy na ten temat. Więc myślę, że, że przed nami kolejna rewolucja, dzięki której może nie będziemy żyć wiecznie, ale na pewno znacznie dłużej.
1: My, my już mamy takie rozwiązania, szczerze powiedziawszy, ponieważ te zestaw pytań, które zazwyczaj lekarz zadaje, to nasze rozwiązania też się zadają i one mają tą zasadniczą przewagę, że nie pominą czegoś istotnego i te elementy na pewno zapytają tak, o pewne symptomy i też na podstawie odpowiedzi potrafią Tą rozmowę pogłębić, tak? Jeżeli jest jakiś, jakiś właśnie problem, który jest potencjalnie do zbadania. Też to, to też już jest, to już teraz można z tego skorzystać.
2: To jest jeden, to co Tomek mówi. Natomiast też istotne jest, że dzięki <tryk> rozwiązaniom, właśnie zdalnej medycyny, jesteśmy w stanie przenieść pewien ciężar udzielania świadczenia medycznego niekoniecznie do jednostki, czyli teraz pacjent jest w stanie przygotować się do wizyty wypełniając taki strukturyzowany wywiad medyczny w domu, gdzie jest prowadzony właśnie inteligentnie przez pytania i później ten czas, który jest w gabinecie lekarskim, można spożytkować na kontakt no taki ludzki. Właśnie trend teraz jak gdyby analizy na rynku światowej medycyny są takie, że powinno, powinniśmy dążyć do współpracy pomiędzy mocą obliczeniową i umiejętnościami sztucznej inteligencji i pomiędzy tą empatią, której przynajmniej na razie lekarz jest lepszy niż sztuczna inteligencja. I ta symbioza i to podejście również w naszych rozwiązaniach no, prezentujemy i oferujemy, to jest to, co, co, co jest no, takim bardzo mocnym akcentem we współczesnej
3: medycynie. Tak, wykorzystujemy po prostu silne strony zarówno człowieka, jak i obecnej technologii, bo jedno i drugie jest niezbędne w procesie, na obecnym etapie, bo pamiętajmy, że technologia jest w stanie nam pomóc w wielu obszarach, gdzie wymagane są obliczenia, ale no, nie zastąpi empatii, nie zastąpi człowieka
0: zawsze. No to taki optymistyczny byłby akcent na koniec, ale ja bym chciała jeszcze troszkę konkretów od panów, e, mianowicie czego możemy się nauczyć od tych najbardziej rozwiniętych technologicznie rynków i jeżeli byśmy mieli w przyszłym roku my, my jako ubezpieczyciela e, wyłącznie na przykład trzema, e, trzema innowacjami się zająć w naszych biznesach, to, to gdzie powinniśmy zwrócić tą uwagę, korzystając właśnie z, z doświadczeń, e, dajmy na to Chińczyków?
1: Na pewno no, na pierwszym miejscu trzeba postawić ubezpieczenia medyczne, to jest coś, co jest absolutnie na pierwszym miejscu, Tam ten biznes rozwija się najszybciej, tam jest najwięcej, najwięcej do, do zrobienia i wydaje się też właśnie z tego punktu widzenia człowieka w tym, w tym wszystkim, no niesamowicie niesamowicie ważne, tak? I ze względów społecznych, o których tutaj wcześniej była mowa, ale też po prostu z, z takiego powodu, że jakby nie mamy specjalnie ucieczki od tego, tak? Nasze społeczeństwa są w tej chwili, jeśli się popatrzy, porozgląda po świecie, są bardzo podobne, tak? Nie ma czegoś takiego jak drugi, trzeci świat. Wszędzie jest internet, wszędzie są te same narzędzia, wszędzie są tak zwane internety i to powoduje, że bez względu na miejsce zamieszkania żyjemy wszyscy bardzo podobnie. I to też powoduje, że nasze wymagania są wszędzie też bardzo podobne. Żeby to wszystko dźwignąć, to jest jedyne wyjście właśnie w, poprzez rozwiązania zaawansowane, zautomatyzowane w tym przypadku health Także to by było na pierwszym miejscu, mi się wydaje. Natomiast czas sobie zdać sprawę, żeby to miało realnie możliwości, to trzeba zbudować... Jak ja to mówię, fundamenty takiego świata cyfrowego. Tym największym fundamentem to jest zbieranie danych. Ja już wcześniej o tym mówiłem, to nie tylko chodzi o dane typu płeć, wiek, ale tzw. zwane behawioralne. I to jest drugi fundament. I trzeci to jest po prostu automatyzacja wszędzie, gdzie, gdzie to tylko ma sens, wszędzie, gdzie te prace dla człowieka są nużące, powtarzalne. Z tego można zacząć bardzo skomplikowane, o których każdy mówił, gdzie jest wymagana niesamowita wiedza z wielu dziedzin, głęboka, jak medycyna, czy tak jak w likwidacji szkód, można, można się wtedy posługiwać e, takimi gotowcami, więc takie trzy bym tutaj wyróżnił, Naj, najważniejsze i najbardziej istotne, e, przełamujące te, te, te biznesowe, m, bym powiedział, e, patrzenie na świat, tak? bo my, trzeba zapomnieć o tych, o tych modelach biznesowych, których znamy dzisiaj, one po prostu Muszą być inne i one będą inne, i warto. I aby od inne tego były zacząć. u nas tak jest. najpierw. <laughs> Też bym się tego życzył.
0: Tak, no i to mamy dwa stary, punkty. Tak. No to punkt trzeci, panowie tutaj patrzą. Z punktu
2: widzenia zdrowia to są takie terminy, które odmawia się w, na każdym spotkaniu i przez wszystkie przypadki, ale to jest przede wszystkim świadomość pacjenta, edukacja tego pacjenta, opieka koordynowana i personalizowana. Czyli my jako osoby powinniśmy być świadome naszego zdrowia, powinniśmy być wyedukowani, powinniśmy działać no, profilaktycznie, wtedy będziemy mieli możliwość życia dłużej i bardziej szczęśliwi. Ubezpieczyciele
0: no, będą płacić mniej odszkodowań za nagłe tak. zachorowanie, Nasz. śmierć czy inne rzeczy, których oni nie chcą płacić, ale my nie chcemy ich doświadczać. Więc myślę, że tu interes jest jak najbardziej wspólny, żebyśmy żyli U zdrowiej.
3: Tego, tak. tego równania. Tak.
0: Tak. No i myślę, że można dodać, że, że tym pacjentem też jest też klient. że takie, Mamy pacjentocentryzm, ale mamy też klientocentryzm, że to się przesuwa w stronę jego doświadczeń i cały ten ekosystem ubezpieczeniowy, to tak naprawdę już nie jest taka pijawka, która ma jak najwięcej tej składki pobrać. Nie może być, tylko to ma być coś, co da jak najwięcej wartości. Czy tutaj Tomek
3: wspominał wcześniej e, o tym właśnie aspekcie łączenia bardzo różnych dziedzin, gdzie naokoło klienta buduje się jakby cały ekosystem? I, i, i ta część medyczna jest jedną z, z ważnych części. Znaczy w Chinach nie udałoby się to, m, cały ten proces przejścia i budowy tego ekosystemu bez właśnie dodania części medycznej, która dla tamtego społeczeństwa była bardzo ważna, po pozwoliła dodać części zakupowe, do, stworzyć kooperację z największymi sklepami, programami dojemnościowymi, czyli stworzyć pełny ekosystem, gdzie, gdzie nazwijmy to człowiek nowej ery w nim się poruszał.
2: To, co Tomek mówił o tych modelach biznesowych, które te przyszłe będą najprawdopodobniej inne, to też jak patrzymy na Chiny, to co robią teraz, to warto też wrócić do starożytnej chińskiej medycyny. Tam lekarz był wynagradzany tylko wtedy, kiedy pacjent był zdrowy. My teraz cały system ochrony zdrowia wynagradzamy za to, że świadczy usługi medyczne, czyli zmiana tego paradygmatu, pacjent jest zdrowy, dostajesz pieniądze, ma wielki sens, no, tylko to, to jest długa droga przed nami.
0: No, ale ta długa droga to w dzisiejszych czasach często się bardzo skraca, bo pojawiają się koszty, bo pojawiają się konkurenci i wtedy musimy tą filozofię po prostu wdrażać szybciej. Czego Państwu życzę, żeby ten następny rok, bo już się tak naprawdę zbliża i to budżetowanie, planowanie trwa na digitalizacji w tym roku nie oszczędzajcie. bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie o innowacjach. Będziemy mówić. Jednym z tematów, który pojawi się tej jesieni, są już konkretne wdrożenia u polskiego ubezpieczyciela z zastosowaniem ekonomii behawioralnej sprzedaży ubezpieczeń, ale o tym już niedługo. Więcej szczegółów na razie musi pozostać tajemnicą. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia w kolejny wtorek.